0: Bienvenidos al episodio sobre la relajación muscular progresiva Una técnica utilizada para disminuir la tensión muscular y reducir el estrés en nuestro cuerpo y mente A lo largo de este episodio exploraremos en detalle qué es la relajación muscular progresiva cómo funciona nuestro cuerpo y cómo se puede aplicar en nuestra vida diaria para mejorar nuestra salud y bienestar Descubre cómo esta técnica ha ayudado a millones de personas a reducir la ansiedad, mejorar el sueño y encontrar una mayor sensación de calma y equilibrio. Así que te está hablando tu científico favorito, Juan Pablo. Recordad que puedes escribirme a mi mail que es aprendemejor.gmail.com. Y arrancamos con la primera sección de preguntas y respuestas. Así que la primera pregunta me hicieron así. ¿Qué es la relajación muscular progresiva? Así es una, me lo hicieron. Bueno, la relajación muscular progresiva es una técnica que consiste en tensar y relajar los músculos de manera sistemática para reducir la tensión muscular y el estrés en el cuerpo. ¿Cómo funciona la relajación muscular progresiva? La técnica de relajación muscular progresiva funciona mediante la tensión y relajación consciente de los músculos del cuerpo. Al tensar los músculos se crea un estado de tensión que luego se libera con la relajación. Esto permite liberar la tensión muscular y reducir el estrés. ¿Cuáles son los beneficios de la relajación muscular progresiva? La relajación muscular progresiva puede reducir el estrés, la ansiedad y la tensión muscular. También puede mejorar la calidad del sueño y reducir el dolor crónico en algunas personas. ¿Quién puede beneficiarse de la relajación muscular progresiva? Cualquier persona que experimente estrés, ansiedad o tensión muscular, puede beneficiarse de la relajación muscular progresiva. También puede ser útil para personas con dolor crónico o problemas para conciliar el sueño. ¿Es segura la relajación muscular progresiva? Hola, saludos a mi amiga Vera Cruela que pasó por ahí y la vi. La relajación muscular progresiva es una técnica segura para la mayoría de las personas. ¿Cómo estás Vera Cruela? ¿Bien? Buenas tardes, noches, casi ya va a ser dentro de poco la noche. Sin embargo, si tenés alguna condición médica o estás embarazada, es importante que consultes con un profesional de la salud antes de probar cualquier técnica de relajación. Después me preguntaron, ¿cómo se practica la relajación muscular progresiva? Lo vamos a ver ahora a posteriori, pero les voy a dar un pequeño resumen. Para practicar la relajación muscular progresiva, se deben seguir los siguientes pasos. Así que anoten así, esto súper resumido. O ponemos para que vayan haciéndose en la cabeza la idea de cómo es. Encontrá lugar tranquilo y sin distracciones. Sentate o acostate en una posición cómoda. Tensa y relaja los músculos de cada parte del cuerpo, comenzando por los pies y subiendo hasta la cabeza. Mantén cada tensión durante unos segundos y luego relaja completamente los músculos. Respira profundamente. Y concéntrate en la sensación de relajación en el cuerpo. Repetí el proceso varias veces. Ahí está. Esto sería, en resumen, lo que es la relajación muscular progresiva. Para los que no la conocían y que la puedan ir ya mentalizando de cómo se hace. Otra pregunta que me hicieron fue, ¿cuánto tiempo se debe practicar la relajación muscular progresiva? Para obtener los beneficios de la relajación muscular progresiva, se recomienda practicar la técnica durante al menos 10 minutos al día. Sin embargo, se pueden experimentar beneficios incluso con sesiones más cortas. ¿Qué hacer si tengo dificultades para relajar los músculos? Mirá, si tenés dificultades para relajar los músculos... Es posible que necesites más práctica o ayuda en profesional de la salud. También podés intentar combinar la relajación muscular progresiva con técnicas de respiración profunda o meditación para ayudar a relajar el cuerpo y la mente. Posteriormente chicos, voy a hacer un episodio entero sobre respiración y también sobre meditación. Así que estén súper atentos a mis siguientes episodios. Otra pregunta que me hicieron fue ¿Cómo se relaciona la relajación muscular progresiva con la neurociencia? La relajación muscular progresiva se basa en la idea de que los músculos y el cerebro están conectados y que la tensión muscular puede llevar a la atención mental y emocional. Al practicar la relajación muscular progresiva se busca relajar los músculos y enviar una señal al cerebro para que se relaje también desde el punto de vista de la neurociencia esto tiene sentido porque los músculos están conectados con los nervios que transmiten señales al cerebro ¿Qué beneficios tiene la relajación muscular progresiva en las terapias? Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien Buenas noches por ahí, Pablito. Bueno, la relajación muscular progresiva se utiliza a menudo en terapia para tratar trastornos como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, al ayudar a relajar los músculos. La técnica puede ayudar a reducir la tensión y la ansiedad y también puede ayudar a mejorar el sueño y la concentración. Gracias, un gran saludo, y abrazo, gracias por pasarte un rato, te agradezco de todo corazón. Otra pregunta que me hicieron los seguidores al mail fue, ¿Cómo puede la relajación muscular progresiva ayudar a mejorar el rendimiento deportivo? La relajación muscular progresiva puede ayudar a los deportistas a mejorar su rendimiento al ayudarles a relajarse y reducir la tensión muscular antes de una competición, también puede ayudar a mejorar la concentración y la capacidad para visualizar el éxito, además la relajación muscular progresiva también puede ayudar a acelerar la recuperación después del ejercicio, ya que ayuda a reducir la tensión muscular y mejorar la circulación. Otra pregunta que me han hecho es ¿cuáles son algunos de los ejercicios? de relajación muscular progresiva que se pueden hacer en casa. Existen muchos ejercicios de relajación muscular progresiva que se pueden hacer en casa. Un ejercicio que ya se los di resumidamente es el ejercicio de tensión-relajación. Ah, No pasa nada amiga, ahora igual vamos a ver el tutorial paso a paso para hacer la relajación muscular progresiva. O sea, el ejercicio de tensión-relajación. Así que quédate tranqui que ahora te lo digo. Si no, bueno, después lo buscas por YouTube algún tutorial es que seguramente también está hecho. Pero ya con decírselo es súper fácil este ejercicio. No hace falta ni verlo porque es más de sentirlo que otra cosa. Bien, entonces un ejemplo es el ejercicio de tensión-relajación en el que se tensa y se relaja cada grupo muscular de forma individual. Otro ejemplo es el ejercicio de respiración profunda. En el que se inhala profundamente y se exhala profundamente. Concentrándose en la relajación de los músculos. Bien, otra pregunta que me han hecho es... ¿Es la relajación muscular progresiva adecuada para todos? La relajación muscular progresiva es una técnica segura y efectiva para la mayoría de las personas. Sin embargo, en algunos casos como en personas con lesiones musculares... O enfermedades neuromusculares, puede ser necesario adaptar los ejercicios para evitar el dolor o la tensión. Si tenés alguna preocupación acerca de la relajación muscular progresiva, es recomendable hablar con un profesional de la salud antes de comenzar la práctica. Bien, antes de arrancar con toda la parte práctica, sí, inhalar el oxígeno y exhalar el dióxido de carbono, como dice la amiga Rosario. ¡Saludos a Juani! ¿Cómo estás? Seguramente lo que estamos viendo ahora te va a servir. Es relajación muscular. Vos que bailás y cantás tanto, seguramente te ayude para aplicarlo antes de, de tus performances, amigo. Bien, primero empezamos por un momento de reflexión. ¿sí? Así que la relajación muscular progresiva no solo se trata de un conjunto de ejercicios físicos, sino también un proceso de autoconocimiento y autocontrol emocional. Es importante que durante el proceso de relajación nos tomemos el tiempo necesario para reflexionar sobre nuestra vida y nuestras emociones, identificar aquellos factores que nos generan estrés y ansiedad y aprender a gestionarlos de forma adecuada. La reflexión también nos ayuda a mantenernos motivados en la práctica de la relajación muscular progresiva. Recordar los beneficios que nos aporta tanto a nivel físico como emocional y tener presente nuestros objetivos puede servirnos como motivación para seguir practicando esta técnica. Además, la reflexión nos permite ser más conscientes de nuestro cuerpo, y nuestras sensaciones, lo que nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de relajación y a optimizar los resultados de la técnica. Por tanto, es importante dedicar un momento de reflexión tras cada sesión de relajación muscular progresiva, para así poder obtener un mayor provecho de esta técnica. Bien, antes de darles este ejercicio, les voy a explicar cómo funciona, ¿sí? Como en la escuelita, la contracción muscular. Así entienden, tanto teóricamente como prácticamente, cómo funciona todo. Y lo tienen resumido en este episodio. Y después si quieren, si no les queda, lo pueden volver a escuchar. Así que la contracción muscular es un proceso complejo que involucra varios sistemas y componentes del cuerpo. Comencemos con los músculos mismos. El músculo está formado por células musculares llamadas fibras musculares, chicos. Así que el músculo, ¿de qué está formado? de fibras musculares cada fibra muscular está compuesta por unidades contráctiles llamadas sarcómeros ¿sí? entonces tenemos el músculo puede ser el bíceps del bracito o lo que quieran cualquier cacho músculo que se les ocurra está formada por fibras musculares y cada una de esas fibras musculares está compuesta por unidades llamadas sarcómeros entonces músculo fibra muscular Sarcómeros. o sea, la unión de varios sarcómeros for forman la fibra muscular y la unión de varias fibras musculares forman el músculo puede ser de nuestro brazo, de las piernas, lo que quieran bien, se entendió esta parte no hasta acá vamos bien no hay nada que, que sea complicado ese es el orden es la unión de varias cosas tiene un nombre punto el proceso comienza cuando el cerebro envía una señal a través de las células nerviosas, motores, para que el músculo se contraiga. Esta señal viaja desde la médula espinal ¿sí? hasta la fibra muscular a través de un neurotransmisor llamado acetilcolina. Cuando hablo de neurotransmisor recuerden que es la parte química del cerebro. Las señales químicas que envía el cerebro a, en este caso, los músculos. Entonces, repasemos. Nuestro músculo está formado por fibras musculares, y esas fibras musculares están asociadas a la vez por sarcómeros. Para que se mueva ese músculo, necesitamos que el cerebro envíe una señal a través de sus células nerviosas, por la médula espinal, ¿sí? Por el sistema nervioso el cerebro envía esa señal, ¿sí? Que es un neurotransmisor llamado, o sea, envía una señal química llamada acetilcolina a ese músculo para que se contraiga, para que se mueva el músculo. Será, puede ser para que movamos la mano, el brazo o que caminemos. Cualquier cosa. Ese es el mismo proceso y es rapidísimo, en milisegundos funciona. Cuando la acetilcolina llega a la fibra muscular, desencadena una serie de eventos que lleva a la contracción muscular, chicos. Entonces, primero, el calcio se libera a la célula de almacenamiento de calcio en el músculo. El músculo tiene conservado, almacenado calcio, cuando llega esa sinal química del cerebro, que es la acetilcolina, a la fría muscular, libera calcio, que tiene una parte que tiene almacenado calcio. El calcio, el calcio se une a una proteína llamada troponina, lo que provoca un cambio conformacional en la proteína. ¿sí? Este cambio conformacional permite que otra proteína, la miocina, se une a otra proteína llamada actina formando un puente cruzado ¿sí? cuando la miocina se une a la actina se produce un cambio conformacional en la miocina lo que provoca la contracción del sarcómero y a su vez de los músculos entonces repaso todo porque es bastante extenso entonces músculo fibra muscular sarcómero el cerebro manda acción química hace el tilcolina al músculo cuando llega por el sistema nervioso, toca el músculo y el músculo libera calcio. El calcio interactúa con proteínas del, de esa fibra muscular, que se llama troponina. La troponina cambia de forma, ¿sí? ese cacho del músculo pequeñito de esa proteína cambia de forma y eso hace que interactúe con la proteína que se llama miocina. A su vez la miocina se une a algo que se llama otra proteína que es la actina formando un puente cruzado, se le llama. Entonces, la miocina unida a la actina produce un cambio en la miocina, ¿sí? lo que provoca con, contracción de ese sarcómero. Si se pone loca la acetilcolina, bailaría un breakdance. Básicamente sí. Si ven el, después un esquemita, busquen esquemitas de Google de la contracción muscular, porque hay dibujitos y es muy divertido. Entonces ven cómo viene la la celtilcolina le pega a la, la, la troponina, que la troponina activa la miocina y la miocina se une a la actina, como que le da un cabezazo. Y eso genera que te cambie el músculo. ¿Vieron cuando haces el conejito que le dicen cuando forzás el músculo del bíceps, así, para mostrar tu musculito? Eso, eso es la señal que envías del cerebro por la médula espinal, que es la celtilcolina. O sea, no es un... Es tanto señal eléctrica así como la señal química. Hola, Isume Miyamura. Profe, disculpe. A ver, espera, espera que me está moviendo. Es más parte de la anatomía funcional que de la parte de fisiología. Acá estoy haciendo un pequeño resumen. Podés verlo como anatomía, pero a mí me gusta verlo unido así. Como, como el proceso. A mí no. Lo que me pasaba a mí cuando estudié mi carrera. Que estudiaba esto. Mucho de anatomía y demás. No me gusta que después lo tenía que ver por separado. Que, el, que lo veas por separado. Y no termina de entender. Entonces le estoy dando todo unido. así Cómo va paso a paso. O sea, el músculo. Cómo empieza el cerebro. Y cómo se produce todo así en efecto dominó. Bien. No, molestas, no te molestas si subo. Eh, ahora estoy transmitiendo en vivo, Ahora sí, termi cuando termine de explicar todas estas secciones, ahí sí, no tengo problema de hablar con cualquiera chicos, mándenme preguntas ahora ahí por el chat. Bien, mientras tanto, sí, ¿qué pasa todo eso? Está el potasio también en el músculo chicos, o sea, no solamente hay calcio en el músculo sino el potasio, por eso es importante que consuman muchas cosas con calcio y potasio, por si no va a tener problemas con sus músculos a la larga. Por eso también el tema de los calambres y el potasio, que, que te piden mucho que tomes potasio. Sí, La banana, la manzana también tiene potasio, chicos, y muchas otras frutas. Y la palta también, así que todo tiene potasio, como decían, con la palta. Mientras tanto, el potasio también juega un papel importante en la contracción muscular. Durante la contracción muscular se produce un cambio en el gradiente potasio a través de la membrana celular, ¿sí? Sí, la, también el, la B del toida también, ese músculo. Cualquier músculo estamos hablando en general. No de un músculo particular, chicos. El funcionamiento general de cualquier músculo es este. Como resultado, se produce una corriente eléctrica que provoca la liberación de más calcio de las células de almacenamiento de calcio en el músculo. Recuerden que ya les habían nombrado que cierta parte del músculo tiene un almacenamiento de calcio y este se libera con el potasio por una señal eléctrica. ¿Por qué? Me vas a decir, ¿cómo es esto? ¿El potasio señal eléctrico? eléctrico? ¿El potasio es eléctrico? Sí chicos, recuerden que los metales transmiten electricidad, son buenos conductores de electricidad Y el potasio es un metal, por eso es que tiene carga eléctrica y esa carga eléctrica está en nuestros músculos Sé que suena súper loco, que no somos robots, no estamos enchufados a pila o a un enchufe ahí directo pero si sí tenemos ciertos minerales, ¿sí? ciertos metales en nuestro cuerpo que tienen cargas eléctricas. Y estas cargas eléctricas pueden activar ciertas áreas de nuestro, nuestras células y nuestros músculos. Lo que eso lleva, ¿sí? cuando se libera más potasio, a una mayor contracción muscular. Bueno chicos, en resumen la contracción muscular es un proceso complejo, como habrán visto, que involucra varios componentes del cuerpo, incluidos los músculos, las células nerviosas motoras, los neurotransmisores, el calcio y el potasio. El proceso comienza cuando el cerebro envía una señal a través de las células nerviosas motoras para que el músculo se contraiga y termina con la contracción de las unidades contráctiles, llamadas sarcómeros en las fibras musculares. Entonces, chicos, resumen así: tenés el músculo cualquiera, el que decía el amigo acá, mi llamura, la B deltoida, puede ser el bíceps, el tríceps en los cuádrices de las piernas, tus abdominales, lo que fuera el músculo está compuesto por varias fibras musculares ¿sí? todas unidas y las fibras musculares están compuestas por varias unidades llamadas sarcómeros el cerebro envía una señal ¿sí? química que se llama acetilcolina viaja por la espina ¿sí? a través del cestino nervioso, nerviosa cintia eh, esa acetilcolina va a interactuar con el almacenamiento, ¿sí? La célula de almacenamiento. Eh, Úrsula, Juan, Pablo, Hola, oh, saludos a Verocruela de vuelta también. <risa> Un abrazo, amiga. Entonces, eh, ese esa acetilcolina es llega al músculo, libera el almacenamiento del calcio del músculo y a la vez se contrae más el músculo. Y encima de todo esto está el potasio que se genera un gradiente de potasio, un movimiento potasio, que tiene una carga eléctrica sobre el músculo y también libera más calcio, haciendo que se contraiga más el músculo. A la vez que, bueno, el sarcómero, ¿de qué está compuesto? De proteínas. Como la troponina, que cuando toca el calcio, activa lo que se llama la proteína, que es la miocina, que imagínense la miocina que tiene una cabecita. Es una cabeza chiquitita. Esa cabeza le pone un cabezazo a otra proteína que es la actina. ¿Sí? se une la cabecita, cuando toca la cuando se atira la miocina toca la actina se contrae todo, ¿sí? se enrosca como haciendo un puente, y eso es lo que genera el músculo contraído. Así son miles de células de sarcómero, una tras otra formando la contracción. Espero que se haya entendido chicos, sé que es complicado, pero pueden, vayan ya les dije a Google si quieren verlo, con mi explicación, más la imagen esa de las cabecitas de dibujito, o después me mandan mensajito o me escriben al mail, Juan, pasame la foto esa de de toda la parte del músculo, en dibujito, y lo van a entender perfecto. Me sirvió a mí para probar la materia de la universidad. Imagínense, o sea, a nivel universitario, licenciatura. En biotecnología tengo. Con con ese esquemita me iba bien la materia. Por, entendí perfecto. Soy muy visual yo. Bien, chicos. Ahora ya les di toda la parte teórica de lo que sucede. Ahora vamos a ir a la parte de tutoriales útiles. La sesión donde te enseño a aplicar el tema en cuestión. En esta oportunidad, la relajación muscular progresiva les voy a enseñar. Así que les, un, les comparto un tutorial detallado sobre cómo aplicar la técnica de relajación muscular progresiva. Pueden aplicarlo ahora chicos, si están tranquilos o si no después... Cuando suba el episodio de podcast, me avisan que se los paso y ahí lo pueden escuchar. No hay problema. Pues estoy transmitiendo también para Spotify. Todo lo que están escuchando acá en Likey, después ya queda resubido a Spotify. Pero en dos semanas, pónganle. Salgo que me lo pida mucho si se lo subo lo más rápido posible. Si no, bueno, así de a poquito. Porque hay muchos episodios que quedaron ahí en la lista de espera. Que todavía no subí. Subo a diario. Subo a diario todos los episodios de todo ya cubrimos No más que después voy a darlo más profundidad a cada cosa así que bueno, si ahora quieren prueben este ejercicio de relajación muscular, así les va quedando es súper sencillo chicos no requiere mucho trabajo el primer paso es encontrar un lugar tranquilo busca un lugar tranquilo donde puedas estar cómodo y tranquilo sin interrupciones puede ser una habitación silenciosa o incluso al aire libre en un espacio tranquilo puedes irte a una plaza que no te joda nadie, donde quieran no hay problema, por eso. Segundo paso, prepárate mentalmente. Antes de comenzar, relájate mentalmente. Concentrate en la respiración, ¿sí? Y en la sensación de relajación que estás buscando. La respiración siempre es súper importante. Y lo vas a ver en los episodios posteriores y ya lo hemos visto en episodios previos. Tercer paso, comenzá con los pies. Sentate o acostate una posición cómoda. ¿sí? Saludos a mi amiga Rosy. Ahí te vi que me querías mandar para competir. Pero justamente estoy haciendo el episodio del podcast y no pude interrumpirlo. Después al final, si quieren hacemos conversaciones, lo que quieran, no hay problema. Saludos ahí, a Gigi también. Un gran gusto verlos a todos, chicos. Un gran abrazote. Bien, entonces, como les decía, el tercer paso es que comiencen por los pies siempre. ¿sí? Siéntense o acuéstense en una posición cómoda, cierren los ojos y enfóquense en los pies. Aprieten los dedos de los pies, ¿sí? yo ahora los voy a apretar, si quieren con ustedes. A ver si se me ven los dedos de los pies, no quiero que sea Uy. espero que sea censurable. Ahí están mis deditos de los pies. <risa> Ahí está. Los, los tensan, ¿sí? Tenso los dedos de los pies, aprieten los dedos de los pies y sientan la tensión los músculos, lo sienten? durante 5 segundos, así que 1, 2, 3, 4 y 5 después de los 5 segundos relajen los músculos de los pies, los relajan, dejen de apretar los de los pies, relájenlos, sientan la sensación de relajación que se produce en los músculos, mantengan esa sensación durante 10 segundos chicos, ¿Sí? Puede ser que le falta práctica, chicos, o le falta potasio, como se decía. Consuman una buena alimentación de palta, aguacate, como le sus países, banana, manzana, siempre agreguen potasio. Por los calambres puede ser por la falta de potasio en la contracción. Entonces, aprietenlo también, pueden ser con los dedos. Aprietan así los dedos y relajan, no, no importa. Pero en general recomiendo empezar... Sí, también, como ustedes... Lo importante, ustedes, es que noten, gracias por el kiss que me mandó ahí la mía Rosy. Lo importante, chicos, acá es que genera una conciencia muscular de la diferencia entre estar contraído el músculo y relajado. Así, cuando ustedes están tensos, ustedes digan, ¡Ey! Estoy tenso. Gracias por el donativo también ahí al amigo Juani. Un gran abrazote a todos, chicos, y besotes. Gracias por el apoyo. Chicos, es súper importante estos ejercicios para entender cuando uno está tenso, porque así uno ya dice, espera, yo me siento tenso, y hago esta técnica, que ya les dije, al día 10-15 minutos, si tienen menos tiempo, que no pueden, bueno, día por medio, cuando fuere, o okay, que yo, en el caso de Juan y que se pone a bailar y cantar, que requerís estar más relajado para eso, o después de cantar y bailar, uno queda un poco tenso, entonces con esto se relaja un poco. Entonces, bueno, por eso es súper importante que lo vayan aplicando en sus vidas esto. Es un complemento muy bueno. Entonces, les repito. Lugar cómodo, tranquilo. Prepárense mentalmente. Acostado, sentado. Y empiezan por los pies. Entonces agarran los de los pies, los contraen por 5 segundos... Y dejan de contraerlos, los relajan por 5 segundos. Ahí ya pasan 10 segundos. Así que, siguiente paso, continuar con las piernas. ¿sí? Ya hicimos con los de los pies, ahora vamos a las piernas. Repetir el proceso con las piernas. Apretar los músculos de las piernas. ¿sí? O sea, lo de las piernas, a ver, les muestro. Perdón por mis piernas paludas. Contrae el músculo, a ver si se llega a ver. Ven, a ver, ahí el músculo, ven. Mi músculo que está contraído, eso quiero que hagan. Tensen el músculo a la pierna. Tienen tenso el músculo a las piernas por 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora relajen, relajen por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se sintió la diferencia? Úrsula. Acá, sabes algo loco? Yo solo tengo pies en el suelo en mi like Genial. Bueno, y así chicos, continúan por todo el cuerpo. Repitan el proceso de tensión y relajación de los músculos con cada parte del cuerpo. De los brazos y el pecho hasta la espalda y el cuello, ¿sí? Una vez que van subiendo, ¿sí? O sea, van por el otro músculo a la pierna, o sea, las nalgas, puede ser, la cadera, el abdomen después los bíces, las manos, el cuello, así con todo, uno por uno. No les voy a hacer todo eso porque si no estamos acá con una gradación de dos horas y no es en tensión, la idea es que les quede el concepto, que empiezan por los de los pies y vayan subiendo. Entonces, sexto paso, continúen por todo el cuerpo, repitan el proceso de tensión y relajación, los músculos con cada parte del cuerpo, ¿sí? y después como séptimo paso, verifiquen la relajación chicos, una vez que hayan terminado de tensar y relajar todos los músculos, verifiquen la sensación de relajación en todo el cuerpo. Si aún hay algún músculo que se siente tenso, vuelvan a tensarlo y relájenlo de nuevo. ¿Sí? Recuerden que este proceso es de 10-15 minutos que se toman. Son 5 segundos de tensar y 5 segundos de relajar cada miembro muscular pero después capaz que piensan de vuelta al dedo el pie porque les quedó medio tenso, otra parte. Octavo paso, practica regularmente. La relajación muscular progresiva es una técnica que se mejora con la práctica regular, chicos. Trata de practicar la técnica al menos una vez al día para tener los mejores resultados. Si ven que les da mucha tensión, que se les agarra calambra cada rato porque no están acostumbrados, de a poquito, no se dan 10-15 minutos. Hagan con... un. Con los pies, con las piernas, con el abdomen, el brazo una sola vez. Y ese día ya pararon. Y después al otro día vuelven a hacer todo de vuelta a lo mismo. Practican de vuelta toda la tensión de todo el cuerpo. Y más tiempo o el doble o tres veces. Y así a poquito chicos, no, no se maten tampoco. Hazlo paulatinamente para generar un nuevo hábito. Y si aún les cuesta desarrollar hábitos, recuerden que hay un episodio entero sobre hábitos. Puede pasar, sí, que te calambre el dedo del pie como le pasó acá al amigo. O cualquier otra cosa se si te calambra. Es normal, chicos. Eh, ya hice un capítulo de hábitos. También tengo un curso sobre hábitos que duran a semana. Que también está disponible ahí para el que quieras. Pues me escribir al mail y, y lo hago descuento, no tengo problema. La intención es que lo apliquen en sus vías. Bien. Y además, para verificar que se está realizando correctamente la relajación muscular progresiva, es importante prestar atención a las sensaciones en los músculos. Debe sentirse una sensación de tensión cuando se aprietan los músculos y una sensación de relajación cuando se liberan. Además, es importante recordar que la tensión debe mantenerse durante 5 segundos y la relajación trate de tenerla 10 segundos, chicos. ¿Sí? O sea, contraigo 5 segundos. Después relajo 5 segundos y mantengo ahí relajado 5 segundos más, llegando a 10. Se siente incómodo o se experimenta dolor durante... El... O sea, si les pasa como me dijeron, que se sienten incómodos o se experimenta dolor durante la técnica, se debe tener de inmediato, paren. Paren un cachito y prueben después otro día. Tranqui, chicos, no, no se maten. Así que espero que estos pasos les sean útiles para aplicar la técnica de la jación muscular progresiva de manera efectiva. Recuerden practicarla regularmente para tener mejores resultados. Sí, en realidad la acetilcolina es la señal que envía tu cerebro al músculo. El músculo se te puso loco. Puede ser más que nada, recuerden que la acetilcolina viaja al sarcómero, donde ahí está la, la miocina que se contrae con la actina, que le da un cabezazo, se enrosca toda y forma el filamento, o sea, ese filamento de altino, un puente cruzado. Esa contracción se te ve quedar media chueca por la falta de potasio. La falta de potasio ayuda, a la, recuerden, a la contracción muscular, porque libera más calcio, que es lo que ayuda a contraerse el músculo. Entonces, hay una falla ahí en la cascada de potasio, que se corrige, obviamente, con el consumo de potasio. Gracias por el pulgar arriba a mi Yamura pobrecito que le agarró calambre bien ya vimos la parte teórica y la práctica la parte práctica hola amiga Liz Day, un gran saludo gracias por pasarte un ratito recomendarles comer palta o banana, falta potasio chicos, falta mucho potasio así que consuman ahí y vayan a un médico si tienen muchos calambres repentinos, no vaya a que también puede ser otra cosa chicos el calcio también es importante sin potasio no hay buena contracción muscular, como les dije. Bien, siguiente sección del episodio de hoy, Masticando Papers. La sección donde yo me maté leyendo como un burro todos los artículos científicos habido por haber en inglés y se los traduzco en castellano, resumiditos para ustedes. La primera lectura que hice fue, la relajación muscular progresía como técnica de relajación. Una revisión sistemática de la revista de investigación en salud mental del año 2014. Esta revisión sistemática de varios estudios concluye que la relajación muscular progresiva es una técnica efectiva para reducir la ansiedad, el estrés y mejorar la calidad de sueño. Acá dice como que otra cosa puede estar asociada a los calambres. Ya les dije chicos, la contracción muscular... Lo que interviene es el potasio y el calcio. Es lo, lo que más contribuye, obviamente, el músculo también. Si tenés debilidad muscular, capaz que te falta colágeno, proteína. Una buena alimentación variada, chicos, hay que tener. Muy atentos a eso. También, no digo acá, pero puede haber algún problema más con cognitivo motriz. Que eso ya se, se lo estuvo a haber diagnosticado un... Traumatólogo, un médico profesional de salud, que eso ya escapa, por más que se alimenten re bien, si tienen problemas musculares, alguna atrofia, algo así, eso ya lo tienen que ver más con un médico, pero lo que está a nuestro alcance es la alimentación, el ejercicio, para generar buenos músculos y también aplicar esta técnica que puede ayudarnos. Bien, otra altura que hice fue efecto de la relajación muscular progresiva en la hipertensión arterial, un, es, un ensayo controlado aleatorio de Journal of Advanced Nursing del año 2011. Este estudio encontró que la relajación muscular progresiva puede ser una terapia complementaria efectiva para reducir la presión arterial en personas con hipertensión. Fíjense qué interesante, ¿no? Si tenés hipertensión, esta técnica te puede ayudar. sí, Está difícil la buena alimentación, pero qué sé yo chicos, Mira, te puedes hacer una buena polenta, que, que está barata. <risa> estamos hablando para términos argentina que estamos ahí en, con la crisis. Eh, banana está cara, pero capaz que manzana está un poquito más barata, es un buen emplazo. Eh, la banana de las naturistas, que viene ya frita ahí, chiquitita. Una fuente también eh, No me acuerdo si la avena también tenía una buena fuente de potasio Podría servir la avena también Pero bueno Sí, sí chicos Por eso busquemos alternativas argentinas para alimentación O sea, se puede hacer, se puede hacer chicos Hay que ser creativos con la alimentación acá Tampoco es que hay que matarse mucho pero Porque hay ciertos alimentos que que podemos buscar, si quieren después hago un episodio de crisis argentina y alimentación <ríe> para ayudarlos. igual posteriormente vamos a hablar sobre las dietas de moda, ya he hablado sobre el, el ayuno intermitente pero lo vamos a tocar en mayor mayor profundidad en un capítulo así que bueno, ayuno intermitente no hay que comer nada, <ríe> así que también ahí te ahorras unos cuantos mangos y te hace bien Bien, entonces, eh, les está diciendo que la relajación muscular progresiva ¿sí? es buena para la gente con hipertensión. No, acá, Juan y no tenemos clima tropical. Las bananas no, no crecen bien, tiene que ser para el lado Ecuador, para el lado Brasil, esas zonas. Acá en Argentina no tenés buen, buen clima para cultivar bananas, lamentablemente. O salgo más para el norte de Argentina, capaz que sí. Otra lectura que hice fue: Efecto de la relajación muscular progresiva en la fatiga y el dolor en pacientes con cáncer avanzado, chicos. Fíjense qué interesante. The Journal of Palliative Medicine de 2011. O sea, el tratamiento paliativo ya cáncer en las últimas etapas, que es jodidísimo. Este estudio sugiere que la relajación muscular progresiva puede reducir la fatiga y el dolor en pacientes con cáncer avanzado, mejorando así su calidad de vida. Esto lo apliqué con mi madre cuando tuvo cáncer de grado 4. En sus últimos tiempos la ayudé a hacer estos ejercicios para que esté un poco mejor, pobre. Pobre insoportable. El dolor muscular. Así que sí, imagínense la poderosa que es esta técnica. Y qué sencilla es también, chicos. Otra lectura que hice fue Efectos de la relajación muscular progresiva en rendimiento deportivo de atletas universitarios. Journal of Strength and Conditioning Research, Research perdón, de año 2013. Este estudio encontró que la relajación muscular progresiva puede ser útil para mejorar el rendimiento deportivo de los atletas universitarios, en particular en pruebas de salto y carrera. En general... Estos estudios respaldan la efectividad de la relajación muscular progresiva como técnica para reducir la ansiedad, el estrés, mejorar la calidad del sueño, reducir la presión arterial en personas con hipertensión, aliviar la fatiga y el dolor en pacientes con cáncer avanzado, y mejorar el rendimiento deportivo en atletas universitarios. Bien, siguiente sección, historia de éxito. Para la sección de historia de éxito sobre la relajación muscular progresiva, podemos mencionar el caso de la famosa actriz y cantanta, cantante perdón, Barbara Streisand en su autobiografía My Passion for Design. Streisand revela que ha estado utilizando la técnica de relajación muscular progresiva para controlar la ansiedad y mejorar su bienestar emocional desde hace años. Terrible, voz tiene esa mujer, dice acá el amigo. Streisand ha hablado abiertamente sobre sus experiencias con la ansiedad y la depresión a lo largo de su carrera, y cómo ha la relajación muscular progresiva para ayudar a controlar estos problemas. En su libro, describe cómo realizar la técnica cada noche antes de dormir, tensando y relajando sus músculos en secuencia. Comenzando por los pies y subiendo hacia la cabeza. Según un strazen. la relajación muscular progresiva. Hace una herramienta valiosa para ayudarla a manejar sus emociones. Y mantener su salud mental. Su historia de éxito destaca como una técnica sencilla. Pero efectiva puede ayudar a mejorar la calidad de vida en las personas. Sí, así que imagínense. Les enseño una técnica que usan hasta los más famosos que ustedes admiren. Así que no se pueden quejar y gratarola <ríe> siguiente sección top de pelis, series, libros música y poesía inspirado en el tema así que acá les presento una selección de películas libros, series, música poesía relacionadas con la relajación muscular progresiva como película que ya se las recomendé tanto el libro como la película el club de la pelea del año 1999 dirigida por David Fincher esta película trata sobre un hombre que sufre de insomnio y ansiedad y encuentra alivio en la participación en un club de pelea clandestino. Aunque la trama es un tanto sombría, la técnica de la relajación muscular progresiva se muestra como una herramienta efectiva para controlar el estrés. Otro es el Gran Hotel Budapest del año 2014, dirigida por Wes Anderson. Esta película puede no parecer relacionada con el tema a simple vista, pero incluye una escena en la que unos personajes enseña a otros a relajarse mediante la técnica de relajación muscular progresiva. Como libro te recomiendo el método Silva de control mental, de José Silva. Este libro es un clásico en la enseñanza de técnicas de relajación y meditación. El autor, José Silva, desarrolló un método que combina la relajación muscular progresiva con la visualización para ayudar a las personas a controlar su mente y mejorar su bienestar. Otro es la relajación muscular progresiva de Edmund Jacobson. Este libro es el fundamento de la técnica de la relajación muscular progresiva y describe detalladamente los pasos necesarios para practicarla correctamente. Como serie les recomiendo HIT SPACE, desde el letreo H-E-A-D-S-P-A-C-E, Guía para la meditación del año 2021, producida por Netflix. Esta serie documental de 8 episodios explora diferentes técnicas de meditación, incluyendo la relajación muscular progresiva. Como música, les recomiendo Weightless de Marconi Union. Esta canción es conocida por ser la canción más relajante del mundo. Ha sido creada utilizando técnicas de sonido específicas para inducir la relajación y, y la se las repite, se las de, de letrero en realidad, para los que quieran tenerla. W-E-I-G-H-T-L-E-S-S, -S, Wailes, de Marconi, Unión. Como poesía, les recomiendo La quietud, de Octavio Paz. Este poema trata sobre la importancia de encontrar la calma interior en medio del ajetreo de la vida. Es una buena inspiración para aquellos que buscan la paz y la relajación siguiente sección, alimento inspirado en esta sección en este episodio, perdón la relajación muscular progresiva es una técnica que busca disminuir la tensión muscular en el cuerpo y aliviar el estrés algunos alimentos pueden ayudar en este proceso ya sea por sus propiedades relajantes o su capacidad para mejorar la calidad del sueño tiene frecuencias alfa, Juan? y la verdad que no sé pero relajante Puede que sí. Igual las frecuencias alfa, te das cuenta, pues es un pum 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 como un golpecito, como un beat. No me acuerdo si lo escuché, porque hace unos meses atrás lo había escuchado y me quedó ahí y se los recomendé. Pero después lo escuchamos y y lo vemos. Pero si ven como una especie de beat, un golpecito así, pequeñito, seguramente que sí lo tiene. Bien. Un ejemplo de alimento inspirado en la relajación muscular progresiva es el té manzanilla. La manzanilla, que ya se los he recomendado en otros episodios, es una planta conocida por sus propiedades relajantes y calmantes. El té manzanilla puede ayudar a reducir la tensión muscular y promover la relajación del cuerpo. Además, también puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, lo que es beneficioso para aquellos que sufren de estrés y de ansiedad. Para preparar el té de manzanilla simplemente se debe agregar una bolsita de té de manzanilla a una taza de agua caliente y dejar reposar durante unos minutos. Se puede agregar con miel o limón al gusto. Se recomienda verlo antes de acostarse para ayudar a relajarse y mejorar el sueño. Es importante recordar que aunque los alimentos pueden tener propiedades beneficiosas para la relajación muscular progresiva, es fundamental abordar las causas subyacentes del estrés y la tensión muscular. La combinación de técnicas de relajación, una dieta equilibrada y una buena rutina de ejercicio puede ayudar a mejorar la calidad de vida y reducir el estrés y la ansiedad. Acá nos dice la mía Rosari, la leche es un alimento relajante. Así es, la leche tiene un aminoácido llamado triptófano que ayuda a conciliar el sueño. Es más, yo el té de manzanilla lo suelo tomar con leche, aunque les parezca raro lo tomo con leche y me relaja al doble. Así que, ah, el intento. Otro alimento con leche, que se los dije el episodio pasado, en el episodio de... Ay, ¿qué episodio hice allá? Ayer hice el episodio sobre paciencia, y les hablé del té chai. Hace unos años, dice, acá Juan está de moda drogas audio auditivas. Sí, auditivas. Sí, así es. Hoy en día también se usa, pero ahora no tanto. Están los sonidos blancos y esos sonidos grises. Brown noise también. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, el tema ese. Las ondas beta, alfa, las hipnosis. Todas esas cosas de positivistas. Eh, bien, chicos. Entonces les recomiendo, les meto con leche. El té chai, que es una mezcla de especias y se toma con leche. Es riquísimo, chicos. Es un té indio. Se los hiper recomiendo. Ahora se consigue súper fácil encima. Te hace una dietética y hay por todos lados. Así que se consigue súper fácil. Incluso en, si tienen las máquinas de café expreso. Que le vienen los vieron las, las cápsulas esas de plástico. También viene el té chai en algunos lados. Búsquenlo. Que es riquísimo. A mí me encanta. Es súper adictivo. El techai. Bien, chicos. Así que este es el episodio. Sobre. Relajación muscular progresiva, fue un episodio súper largo y súper completo, vimos de todo y ya creo que con esto domina la técnica, no se compren cursos y sean idiotas en gastar dinero porque ya con esto ya les sobra, simplemente con mucho pueden reescuchar mi podcast o si no, bueno, después buscan tutoriales en YouTube, no hay problema. Les ha hablado su científico favorito, Juan Pablo Ñañez y recuerden que pueden escribirme. A el mail aprendimejor arroba gmail punto com no.